0: Bueno, y vamos a ver el tercer estudio Que hemos llamado Del orgullo a la humildad Es un estudio en cuatro partes Para no quedarnos solo Con una descripción De lo que es nuestro orgullo Lo cual es necesario Claro que sí, pero sería un poquito Bueno, un poquito triste Quedarnos ahí, solo en ver que somos orgullosos O que tenemos problemas con el orgullo Queremos llevar esto a una meta Que es este, tratar de entender cómo pasar del orgullo a la humildad y hoy en nuestro tercer estudio vamos a hablar específicamente sobre la humildad tratar de entender también el concepto bíblico de la humildad este, y ensayar también o, o considerar algunas características de la humildad en total tenemos 24 características, hoy vamos a ver 12 de esas características pero vamos a comenzar tratando de definir qué es la humildad tratando de entender y ver ejemplos bíblicos de la humildad Sí, bueno, en primer lugar, en la Biblia se nos dice que la, la humildad es rara, porque no es algo natural. Eh, de, después de la caída de Adán y Eva en pecado y por supuesto de haber heredado esa inclinación al, al pecado que todos tenemos, es muy raro. La humildad es algo raro. No nos sale naturalmente. Este, es, es un fruto que tenemos nosotros después de conocer al Señor. Es necesaria la humildad para llegar a Cristo o sea el Señor nos tiene que humillar quebrantar por supuesto y por eso conocemos al Señor por medio del arrepentimiento que es de alguna manera es una humillación reconocer nuestro pecado delante de Dios y, y nuestra bancarrota espiritual nuestra pobreza ¿no? Y en otro lado, los pobres en espíritu esa palabra pobres tujos es la realidad de un por Dios, cero, espiritual alguien que no tiene nada que aportar porque de los tales es el reino de los cielos entonces llegamos a, a Dios por medio de una humillación, y el Señor nos regala con la venida del Espíritu Santo en nuestro corazón, de alguna manera nos regala ese, esa regeneración, ese nuevo corazón, que no es un corazón de piedra, sino de carne. Ese corazón nuevo es un corazón no completamente humilde, porque ya hemos observado que tenemos orgullo, pero que por lo menos tiende o tiene la posibilidad de. de practicar la humildad. ¿sí? Yo creo que el gran acto de reconocer la, la soberanía de Dios sobre nuestra vida, de reconocer el derecho que Dios tiene de, de gobernar sobre nuestra vida, de ser, de, de ser el, el que manda y nosotros someternos, esa gran humillación que implica ponernos bajo la autoridad de Dios, comienza a producir un efecto de, bueno, de humillaciones prácticas, digamos así, cotidianas, donde empieza a cultivarse la humildad de nuestro corazón, en el corazón de un cristiano. Sí, bueno, es muy interesante también ver este conceptos bíblicos y un poco de históricos, si se quiere, también de la teología histórica. Para mí es fascinante investigar cómo a lo largo de los años, especialmente en la edad media, cómo se, eh, cómo se concebía lo que era la vida espiritual, cuáles eran las claves los énfasis y es muy interesante en la edad media se hacían gráficos como este que, que les estoy mostrando acá este, noten que acá no sé si pueden leer pero está rara la letra no pero acá abajo dice este, un, humilita acá dice humilita este hombre de donde sale como una planta no esto sería la raíz la raíz de todas las, este es el árbol el árbol de las virtudes ¿sí? el, el, de la raíz de cual surgen todas las virtudes está la humildad. Acá dice Caritas, que sería el amor, ¿sí? la fe fidel, dice fructus, o sea, son los frutos, ¿no? Y entonces va mostrando los distintos frutos, muy interesante, bueno, no no tenemos tiempo de ver absolutamente todo, no después de todo tampoco es algo inspirado, y está lleno, si ustedes googlean en internet ponen árbol de las virtudes y árbol de los vicios, es muy interesante, el árbol de los vicios, la raíz es el orgullo, y todos los frutos están para abajo. Interesante. La pereza, la lujuria, etc. Y en el árbol de las virtudes, todos son gráficos hechos en la Edad Media, ¿verdad? Y todos los frutos van hacia arriba. Interesante, ¿no? La prudencia, dice acá, la justicia, etc. ¿Sí? Y todo surge de la humildad. Muy interesante. Y de alguna manera, si lo analizamos bien, lo que vamos a hacer un poquito superficialmente, pero si analizamos un poco bien, si, si decíamos que la humildad, habíamos dicho hace dos clases, nos hace ser todo lo que Dios quiere que seamos. Y si el orgullo, la esencia del orgullo, consiste en, en desprenderse de Dios, en alejarse, en, en darle la espalda a Dios, tiene sentido decir que la humildad es la raíz de cada virtud y el orgullo es la raíz de cada vicio de nuestra vida. ¿no? Porque de alguna manera, la, cuanto más humildes somos, más dependemos de Dios, más buscamos a Dios. Y entonces Dios más se manifiesta en nosotros, con todo el fruto que eso implica, el fruto del Espíritu. ¿no? Este, cuanto más aprendemos humildad, más cambian nuestras vidas. Y es muy interesante. ¿sí? Habíamos hablado la semana pasada citando también, habíamos citado de Calvino, de MacArthur, y estoy tratando de pensar y creo que de Stott o de Jerry Bridges, no me acuerdo, pero en, en las tres citas que habíamos visto de estas tres personas, eh, conectaban el, como, casi como el secreto de la vida cristiana, de crecer en la vida cristiana, decía uno, era la, Calvino decía que era la sinceridad y la humildad, que esa era la clave para que todas las demás frutos y progreso en, en, el, en el cambio, en el crecer espiritualmente, tiene que ver. Decía hay con la sinceridad y la humildad, a lo cual es muy interesante pensar. ¿no? Este, este, bueno, el orgullo lo habíamos visto como el vicio epidémico, digamos, que está por todas partes. Si hablamos del orgullo como una epidemia, como un vicio epidémico, podríamos pensar entonces al revés, que es como que la humildad es la virtud, no el vicio, sino la humildad, y así como el, el orgullo es epidémico, la virtud es... Es algo extraño, es algo raro. Está en vías de extinción, digamos. Es una joya preciada y no que es, está por todas partes, sino que se encuentra eh, muy poco realmente. ¿sí? Y es rara porque no es natural. Pues justamente por eso es rara la humildad. En el, así como habíamos visto palabras tanto para el orgullo como para la humildad, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay palabras. Eh, perdón, así como habíamos visto para el orgullo, hay palabras para la humildad. Este, bueno, en el Antiguo Testamento la. Palabras que se usan para humildad tienen que ver con la acción de agacharse, de doblegarse, de doblarse. Así como el orgullo tenía que ver con estar erguido, con levantar el cuello, con estar alto, mirar desde arriba. La humildad eh, tiene esas imágenes que tienen más que ver con agacharse, con doblegarse. Y en el Nuevo Testamento hay dos palabras que se refieren a humildad. Una tiene que ver con la, la actitud de ser servil, humilde o inmilecerse. No tan positiva, ¿no? Aparece. Y otra tiene que ver con ser dócil, manso o flexible. Este, bueno, notablemente, si nosotros leemos acá doblegarse, agacharse, envilecerse, servil, humilde, dócil, max, manso flexible, no parecen virtudes muy atractivas. Y así, lamentablemente, se veía en la antigüedad. Eh, no se veía como una gran virtud, el tema de la humildad. Todo lo contrario. Los filósofos griegos hablaron contra la humildad casi que la igualaban con la debilidad, con ser pusilánime o débil, este, asustadizo, digamos así. ¿sí? Una persona que no, no, una persona humilde, una persona que no se hace respetar, este, como que no tiene dignidad. Similar a lo que hoy se habla, ¿no? En cuanto a tener autoestima, tenés que creer en vos mismo y todo ese tipo de cosas. Como si ser humilde fuera algo negativo, ¿no? Y a mí me resulta muy llamativo que la palabra humildad viene del latín humus, que significa tierra. Por eso acá este, esta foto de un pie sobre la tierra. Porque es, de alguna manera, lo que los antiguos quisieron eh, realmente graficar. Así como el orgullo habla de estar sobre las nubes y, y no ver con claridad porque estás allá arriba. La idea de una persona humilde es una persona, no solo que se agacha y anda abajo, sino que está con los pies sobre la tierra. Eso es una persona humilde, interesante. No en el sentido que se embarra los pies, porque no tiene dinero, sino en el sentido que, eh, que en contraste con la, el orgullo, que se pierde ahí en, en su altivez, la humildad está con los pies sobre la tierra, en el sentido también que, por, por la humildad, nosotros tenemos conceptos claros. ¿sí? Nos conectamos con los demás, nos conectamos con Dios, nos extendemos a los demás, estamos sobre esta tierra. Interesante. Bueno, como decía, los griegos jamás vieron a la humildad como una virtud. Esto es algo, es, es algo propio del cristianismo, especialmente. Los judíos, claro que sí, hablaban con cierto este, elogio de la humildad, pero esto, esto es una revolución, digamos así, que introdujo Jesús. Que, y esto es algo alucinante, que nos debería volar la cabeza. La humildad llegó a ser una virtud en el mundo, en esta tierra, por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que la segunda persona de la Trinidad se haya encarnado y no solo haya hablado a favor de la humildad, sino que haya demostrado humildad y exaltado la humildad, ha, ha, ha hecho una revolución en la cultura, en la historia humana, en cuanto a cómo se ve la humildad. Noten lo que dice, esto saqué, no, y no, no recuerdo la cita o el lugar, pero saqué esto de, de, un, de un sitio secular, dice así, ninguno de los grandes filósofos griegos, Sócrates, Platón, ni Aristóteles, elogiaron la humildad como una virtud digna de practicarse, ya que nunca llegaron a desarrollar un concepto de Dios. Esto me llamó la atención. La razón, según da este sitio secular en Internet, de que los filósofos griegos nunca valoran la humildad, es que nunca llegaron a desarrollar un concepto de Dios lo suficientemente rico para poner de manifiesto la pequeñez del ser humano. Esto es tremendo de pensar, hermanos. De nuevo, acá hay una conexión, en la Biblia hay una conexión enorme entre el ser humilde y tener un concepto correcto de Dios, y ser orgulloso y no entender nada de quién es Dios. Como decía Calvino en su primer capítulo de Institución de la religión cristiana, en la medida que yo y vos, nosotros conocemos mejor a Dios, podemos entender mejor quiénes somos nosotros. No son conocimientos separados, todo lo contrario. Para yo poder entender mejor quién soy yo, debería entender mejor quién es Dios. Y la medida que entiendo quién es Dios, me ubico yo en el lugar que me corresponde. Y entonces no es posible Llegar a, a, a considerarnos a nosotros como debemos, con humildad, hasta que entendamos quién es Dios. Lo grande, lo precioso, lo maravilloso que es Dios. ¿Sí? Y es muy importante para mí, eh, en, ese, en esta concepción de, correcta de Dios, entender que di, la soberanía de Dios. De todos los atributos de Dios, el que más quizás nos ayuda a comprender en su justa dimensión quién es Dios es entender su soberanía. Y eso produce humildad en nosotros. Continúa esta cita. En Occidente, es solo a partir del advenimiento del cristianismo que esta virtud llegó a ser considerada el fundamento imprescindible de toda moral cristiana. Piense por un momento. El impacto que ha tenido la persona de Jesucristo en, en relación con esta virtud. Porque usted lo ve en los evangelios, que es el... el es la fuente principal que tenemos de información sobre quién fue Jesucristo, qué dijo, qué hizo, qué enseñó, etcétera, los evangelios. Y allí es donde se nos habla de una manera maravillosa sobre la humildad. Jesucristo. ¿sí? Y eso ha cambiado la historia. Y ahora no es extraño, en una cultura donde está dejando de ser cristiana, la cultura nuestra ya no es cristiana. Antes se decía una, la cultura occidental y cristiana, o judeo-cristiana, ya no más. No es extraño que la humildad deje de ser algo valorado. Pero, por supuesto, no debe ser así entre nosotros. ¿no? Pensemos un poco, entonces, en Jesucristo y en el ejemplo de Jesús, el impacto de Jesús en este aspecto de la humildad. ¿no? En primer lugar, bueno, la encarnación, el hecho de la encarnación misma, que Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, el Creador de todas las cosas, el Rey de Reyes y Señor de Señores, haya dejado el cielo y se haya humillado, dice Filipenses, para hacerse semejante a nosotros. Y estando en la condición de hombre, se, se humilló también aún más, tomando la forma de un siervo y después muriendo por nosotros. ¿no? Ustedes saben, Filipenses capítulo 2, tema aquí central, ¿no? usando a Cristo como ejemplo para motivarnos a la humildad. Nada hagáis por contiendo, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a, lo demás, a los demás como superiores a él mismo, Nominando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y entonces usa Pablo el ejemplo de Cristo. Haya pues, ese pues conecta ¿no? con, lo que, con lo que está diciendo, de que debemos ser humildes. Este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló asimismo sí haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. El apóstol Pablo enseña que el camino de un cristiano para exaltarse o para la exaltación es la humillación. Porque Jesucristo fue exaltado porque primero se humilló. Y entonces Dios le dio un nombre que, sobre todo, nombre, etc. Pero él se humilló a sí mismo. Él no estimó el ser igual a Dios, etc. ¿no? Y muestra como la autohumillación, como que es, es algo que es digno de nosotros, para cualquiera de nosotros, de imitar. Ese es el camino para la gloria en el reino de Dios. La encarnación, entonces, es un modelo para todos nosotros para seguir. El carácter de Jesús se nos muestra como un modelo para imitar. Nunca Jesucristo habló de sí mismo, salvo aquí en Mateo, por lo menos que tengamos en los evangelios, ¿no? salvo aquí en, en Mateo capítulo 11. Dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él habla de sí mismo, nunca habló Jesús de sí mismo. Pero él dice, imítenme a mí, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él mismo dice, imítenme a mí, aprendan de mí. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Su carácter, su relación con el Padre. Bueno, esto es un temazo para desarrollar, ¿no? Pero... Jesucristo, sobre todo en el Evangelio de Juan, se muestra muestra como en ningún otro Evangelio su, la relación que él, no solo mientras estaba encarnado, sino por la eternidad pasada y la eternidad futura, tuvo y tendrá con el Padre. Esa relación intertrinitaria, ¿no? que es, que es, es algo de, de, de la esencia de Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Señor habla... También de una manera preciosa como en el seno de la Trinidad no hay disputas, no hay contiendas, no hay re, eh, competencia para ver quién es más importante. Al contrario, hay una permanente actitud de humildad. Jesús dice, este, Juan capítulo 4, verso 34, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Yo me, complaz, me complazco, dice Jesús, haciendo la voluntad de otro, de mi padre. Juan 8, 28. Bueno, en el capítulo 5 habla lo mismo, por todas partes en el Evangelio de Juan. Lo mismo diciendo, Jesús, el que me envió, conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Eso habla de humildad. Hay una discusión en el mundo evangélico, déjenme hacer un pequeño paréntesis, sobre si esta subordinación de Cristo al Padre, de Jesús al Padre, o de Cristo, mejor dicho, la segunda persona de la Trinidad, si esto fue temporal, solo en la encarnación, o si fue eh, eterna. Si, es, si esta sumisión es ontológica, se dice, ontológica sería que es, es algo parte del ser de la segunda persona de la Trinidad, estar sujeto siempre al Padre. O si solo fue económica, así se llama, así hablan los teólogos, económico, Sería que solo fue eh, por un tiempo, un paréntesis, cuando se encarnó, se sometió al Padre, o sea, se despojó de sus, del uso libre de sus atributos, se, se humilló a sí mismo, se despojó a sí mismo, y se, hizo, se puso debajo del Padre solo durante la encarnación, o si esto es algo que define lo que es la relación intertrinitaria. Bueno, los que creen que, que es solo en la encarnación, dicen, bueno, esto se lo lee solo en los evangelios, y no se lo ve, eh, no parece que fuera el caso, este, de, de, que toda la eternidad fue así. Y esta discusión es ahora, está muy álgida en este momento, justamente por el tema de que dentro del movimiento evangélico hay mucho feminismo también. Y ustedes saben que en 2 Corintios 11.3 se usa, Pablo usa como argumento, que la mujer debe someterse al marido porque Cristo se sometió al padre. O sea, en 2 11, Corintios 11.3. Pablo usa la Trinidad como un modelo para la que la mujer se sujete a su marido. Entonces la discusión tiene, tiene su valor, digamos, a ver si está bien, si es cierto que en la Trinidad eh, el, el Hijo, Jesús, Jesucristo, está sujeto al Padre siempre o solo fue por un momento. Bueno, a mí me parece que es una pena esta discusión en el sentido de que si, si, si metemos estos elementos, digamos así, extraños que queremos demostrar que esta sumisión no fue siempre eterna, sino solo este, en la encarnación, quizás nos perdemos de entender algo que es precioso, que tiene que ver con el valor justamente de la humildad, como, un, como algo que es, es realmente un, una virtud de Dios eterna. Yo creo que la sumisión del Hijo es eterna, porque, por ejemplo, todos los pasajes que se nos hablan, por ejemplo, en Efesios, cuando el, el Hijo habla de que el Padre lo envía a él, como que desde, la, o sea, es, es desde antes de la eternidad ya estaba decidido que el Hijo iba a venir a morir, se nos habla en Efesios, por ejemplo, Efesios 1, y, el, y siempre el Hijo es el que es, es el enviado. No existe la posibilidad de que hubiera sido al revés, que el, el Hijo hubiera enviado al Padre. No se nos muestra eso, al contrario. Él fue destinado desde antes de la fundación del mundo para ser quien fue, la segunda persona de la Trinidad, el que iba a ejecutar los planes del Padre. Pero sobre todo, y estoy diciendo esto para introducir este pasaje, que para mí es maravilloso, sobre todo yo creo que este pasaje nos muestra un cuadro que es glorioso en cuanto a, a la humildad, no solo del Hijo, sino del Padre, porque el Padre también es humilde. Noten lo que dice acá, en 1 Corintios 15, 27, dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, Está hablando el Padre sujeta las, todas las cosas debajo de los pies del Hijo. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, a Cristo, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él, a Cristo, todas las cosas. O sea, el Padre no se sujetó al Hijo. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas al Hijo, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. Esto está hablando en el futuro. Todavía no está esto así. Algún día Dios, el Padre, va a poner a todos los enemigos por estrado de sus pies, de Cristo. Se nos muestra ese cuadro hermoso en Apocalipsis 19 y 20. ¿Sí? Entonces dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas al Hijo, entonces también el Hijo mismo futuro, ya no estamos hablando de la encarnación, esto es el Hijo ya glorificado, el Hijo mismo se sujetará a, al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos y esto es un cuadro maravilloso y es una motivación un estímulo tremendo para que nosotros procuremos ser humildes y en esa humildad también su nos sujetemos a las necesidades de otros como dice allá en Efesios sujetados los unos a los otros el hijo nos muestra el camino el hijo se sujetó no solo voluntariamente gozosamente sino que era su placer hacerlo así y en esa relación donde ninguno compite con ninguno, se desarrolla de una manera plena el amor verdadero. Porque el hijo ama al padre y el padre ama al hijo. Y por supuesto el espíritu, ¿verdad? Y el padre no tiene ningún tipo de celos por su hijo, al contrario. El hijo no tiene el ser igual a Dios como cosa que aferrarse y se despoja a sí mismo. Y entonces el padre le da un nombre al hijo, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús... Se doble toda rodilla y toda lengua confiese... O sea, el, el Padre lo exalta al Hijo... Y vemos la, en Apocalipsis... Toda la multitud adorando al Cordero... Y el Padre... Habiendo decidido que así sean las cosas... Pero el Hijo... Voluntariamente y gozosamente... Siempre procurando hacer la voluntad de otro... No la suya propia, la voluntad de su Padre... Casi como si en la Trinidad se estuvieran peleando... El uno con el otro... Para que el otro sea más prominente... Y el Espíritu Santo... Dice que no habla nada de sí mismo, sino todo para exaltar a Cristo y a llamar la atención sobre el Hijo Jesucristo. Precioso, tremendo. Y no, y, y no debería extrañarnos, porque la, la, realmente la Trinidad es el mejor modelo que tenemos nosotros para entender cómo son las relaciones sociales. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Hagamos, dice al hombre, nuestra imagen y semejanza. Y, y ese, ese plural allí está llamando la atención justamente la Trinidad. hagamos haciendo que el hombre sea un ser social como lo es Dios, donde que tiene relaciones, pero esas relaciones si no hubiera si hubiera entrometido el pecado entre medio, esas relaciones perfectas son las relaciones que tiene la Trinidad y es para que haya una relación perfecta, una unidad perfecta. Sí o sí tiene que haber humildad. Sin humildad no, no hay unidad. Y esa no debería sorprendernos entonces que Dios que es, un, es un, un solo Dios, pero una relación este, plural, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y tiene una unidad perfecta, no debería sorprendernos que en Dios haya una humildad perfecta, para que exista esa unidad, modelo para todos nosotros. Bueno, eso, eso de alguna manera eso nos vino a, a contar Jesús, o a decir Jesús en su revelación, al venir a revelarnos a Dios, el Padre a Dios, nadie lo ha visto jamás, el unigénito Hijo del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. No solo nos revela el Padre Jesús, sino que nos revela la esencia de Dios que es la Trinidad y esa relación que solo es posible si existe humildad entre ellos. También Jesús nos habla de la humildad en relación con otros y de una manera hermosa también modela la humildad en este maravilloso pasaje de Juan 13 cuando él lava los pies de los discípulos. Ustedes saben, ¿sí? Ustedes conocen. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se le ciñó, y bueno, empieza a explicar acá cuando lava los pies de los discípulos. Y es maravilloso esto de nuevo, porque él era el maestro, ellos eran sus discípulos, pero él no tiene ningún tipo de reparo en él tomar el lugar del siervo, y lavarle los pies a ellos, alguien tenía que hacerlo, porque así era la costumbre, y porque era una necesidad también para comer, como se comía en aquella época, en mesitas muy pequeñitas teniendo los pies apoyándose con el codo y teniendo uno al lado del otro tenían los pies al lado de tu cara los pies sucios de las calles de tierra entonces se tenían que lavar los pies antes de comer y no lo hace de una manera ceremonial o ritual sino es una necesidad práctica cada casa había un, un esclavo para hacer eso pero esto era una reunión de amigos digamos así de la última cena y no había un esclavo allí presente y Jesús tomó el lugar de esclavo de ese esclavo sin ningún tipo de problema, al contrario, y saca sabiendo que venía de Dios, y a Dios iba que Dios le había dado todas las cosas, o sea, sabiendo que venía todo, digamos, no tenía que demostrar nada a nadie, todo lo contrario, Podía, pudo olvidarse de sí mismo y enfocarse primero en las necesidades de los demás, como nos dice ahí en Filipenses. Marcos 10.45, que es el pasaje central del Evangelio de Marcos, también él, usando este porque es porque está hablándole a los discípulos lo que ellos deberían hacer y ser. Y se pone él como ejemplo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hablando justamente de en qué, en qué consiste el discipulado cristiano. En servir a los demás, en negarte a vos mismo, tomar la cruz cada día y seguirme. Y hacer lo que yo hice, que no es servirme a mí mismo, sino dar mi vida en rescate por otros, volcar mi vida por los demás. Y bueno, y por supuesto, la enseñanza de Jesús, ¿no? Es como demasiado enfático. Se encarnó, modela la humildad. Su carácter, modela la humildad. Su relación con el Padre, modela la humildad. Su relación con otros, modela la humildad. Y su enseñanza, enseña la humildad. ¿Sí? Un poquito antes de ese pasaje, que les acabamos de ver, dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros sea vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, enseña el Señor. Y... Pablo dice allá a los ancianos en Éfeso, en todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Sí? Poner los demás por delante antes que nosotros. Eso es humildad. ¿Sí? bueno, Y otros ejemplos bíblicos. Abraham, muy interesante en Génesis 13, cuando lo deja Lot elegir lo mejor para él y él se queda con el resto. Muy, muy bonito eso. Después lo mismo hace Isaac cuando cava pozos y en vez de discutir con los demás que le reclamaban los pozos decía bueno, los y se hacía otro pozo y Dios lo bendecía sin andar reclamando. ¿no? Moisés lo pone la Biblia como un ejemplo de humildad dice y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. Interesante. Tenía carácter Moisés sin duda un hombre fuerte había matado a un egipcio acuérdense lideró al pueblo de Israel un líder tremendo pero era una persona mansa, una persona humilde. Claro que sí, era Moisés, porque estaba siempre pensando en los demás, al punto que cuando Jesús, cuando, eh, perdón, Dios, allá en Éxodo 33, los quiso destruir y lo ofreció a Moisés, comenzar un pueblo de nuevo. Es decir, lo que le dijo a Moisés es, mira, yo, Moisés, los voy a destruir a todos ellos, y vos voy, puedo hacer un nuevo pueblo a partir de ti. Y es, o sea, ya no va a, no a ser ya Abraham el padre de mi pueblo sino que vas a ser vos, Moisés, porque esta gente es muy muy dura. Y Moisés dijo, no, señor, por favor, señor, no hagas eso. ¿Qué van a decir los demás? Y intercedió por el pueblo, preocupado Moisés por los demás. Humildad. David es un ejemplo de humildad. La semana pasada yo mencioné, todo el libro de Samuel es, está organizado alrededor del orgullo y la humildad. Y, Sam, y David es un modelo de humildad, sin duda. ¿no? Segunda Samuel 12.7 bueno, acá está hablando cuando, después que lamentablemente este, David había pecado con Betsabé, viene este Natán, el profeta, y lo amonesta a David. Y de una manera tremenda lo confronta, dice: Tú eres ese hombre. Después de haberle contado una parábola, ¿no? Del hombre que mandó matar una ovejita al vecino, etcétera, teniendo que, siendo que tenía un montón. Y entonces dijo Natán a David: Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, etc. Miren, cualquier rey en aquel, en aquel contexto de mediano oriente hubiera matado a Natán por atrevido, insolente, por audaz, pero David se humilló. Era tremendo. Después que Natán lo confronta, dice el verso 13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David también, Jehová, te ha remitido tu peca, bueno, de no morirás, etc. Pero él se, se humilló, se humilló. Aún en su momento más negro, que sin duda hubo orgullo, en el capítulo anterior hubo orgullo. ¿Quién es David para mandar matar al vecino, tomar a la mujer? ¿Quién se cree que es? El dueño de todas las personas. Pero en cuanto fue confrontado, él se humilló. Hermoso, ¿sí? Juan el Bautista, hermoso ejemplo de humildad también. Jesús dijo que no hay otro mayor en el cielo que Juan el Bautista, dice acá, en Lucas 3.16, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él los bautizará en, el, en Espíritu Santo y fuego. Bueno, él también dijo, es necesario que él crezca y que yo mengüe, y Jesús dijo, de cierto digo, no hay otro mayor que él en el reino de los cielos. Lo puso como ejemplo de una persona también que estuvo dispuesta a, a ser usada por Dios como un vehículo, un canal para que otro sea exaltado y no para que los planes de Dios se lleven adelante ¿no? María es un hermoso ejemplo también de la mamá de Jesús ¿no? Lucas 1.38 dice entonces María dijo he aquí la sierva del Señor hágase conmigo conforme a tu palabra etcétera ¿no? este, y bueno después está hermoso la canción de María también que habla de eso de cómo Dios exalta a los humildes y quebranta a los orgullosos. Todo el, todo el libro de Lucas también está porque organizado alrededor de lo que los teólogos llaman la gran reversión. La gran reversión es que Dios justamente, como dice el Magnífica de María, que Dios exalta a los humildes y abate a los orgullosos. Y entonces vemos a Saqueo, que se humilla, Dios lo exalta, vemos al, al rico y el publicano, perdón, al, al fariseo y el publicano, el fariseo. Se jacta y el publicano se golpea el pecho y dice, sé propicio a mí el pecador. Y Jesús lo exalta, ¿no? Noten el publicano, perdón. Más el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí el pecador. Así se consideraba él, como el único pecador. Y el Señor le exalta. Lo mismo pasa con la parábola del hijo pródigo, el hijo se humilla al hijo pródigo y el padre lo exalta y el hijo mayor, que nunca había hecho nada malo, se jacta y el padre lo reta ¿no? y le, le produce tristeza, etc. Y después Pablo. El apóstol Pablo es un tremendo ejemplo de humildad, es un, sacando del Señor Jesús, que por supuesto es nuestro gran modelo. El apóstol Pablo fue un hombre que vivió pensando en los demás, muriendo a sí mismo. Le dice a los ancianos de Éfeso, vosotros sabéis, cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, No en el mismo dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Acá, noten, 24. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, etc. No, no, ni ni consideró la vida de él mismo valiosa para sí mismo, sino que estuvo dispuesto a, a darse por otros. Primera Timoteo 1.15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Así se veía a sí mismo él, y abrumado por tanto gracia y tanto perdón, él vivió enfocado en, en servir a otros, en ministrar a los demás. Efesios 3.8. Así que a mí, que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y bueno, Romanos 11.33. Él, después de explicar todo el plan de la salvación, Y podríamos agregar otros pasajes, cuando dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo la meta, etcétera, y siempre, siempre él procurando servir a Dios o agradar a Dios sirviendo a las personas, ¿sí? tanto a los incrédulos como a los creyentes. ¿no? Y eso es un hermoso, tremendo ejemplo de, de un hombre humilde, que quema su vida para el bien de los demás, ¿sí? que muere a sí mismo para que otros vivan, precioso ejemplo, eso es la humildad en el Nuevo Testamento, ¿no? es muy fuerte la impronta del Nuevo Testamento de lo que es la, lo que debe ser el, la meta de nuestra vida la ilusión de nuestra vida ¿sí? lo, lo que más atesoramos y valoramos, tratar de ser humildes, en el sentido bíblico de la palabra, que es considerando a los demás como superiores a nosotros mismos ¿sí? hay un ejemplo hermoso también, no sé si la semana pasada lo vimos, pero si este, sí, lo mencioné la semana pasada, cuando en, en, a la iglesia de Filipo le está a, animando con el ejemplo de Cristo, un poquito más adelante les muestra el ejemplo de Timoteo. Dice: Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Y entonces explica de Timoteo: Pues a ninguno tengo del mismo ánimo ni que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Bueno, esta frase que tan sinceramente se interese por vosotros es un sinónimo de lo que es ser humilde. Porque lo que acá, acababa de decirlo antes, ¿sí? cuando dice este, nada hagáis por contienda o por vana gloria, nada hagáis por contienda o por vana gloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio. Bueno, esto es, esto es ser humilde, no mirando a cada uno por lo suyo propio. Y esto mismo lo dice en contrario, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, lo que había dicho que no debíamos hacer, no lo que es de Cristo Jesús. Bueno, ejemplos bíblicos de la humildad. ¿no? Una definición de humildad, podríamos elaborarla pensando, ¿no? cuando alguien es humilde, entonces esa persona está enfocada en Dios y en los demás, no en sí mismos. Como habíamos mencionado también los dos grandes mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. Una persona humilde procura vivir enfocada en esos dos objetivos, amar a Dios lo más que pueda y amar al prójimo como a mí mismo, no enfocado en mí mismo. Una persona que es humilde no tiene necesidad de ser reconocido o aprobado, no busca eso, no es su deseo, no es su deseo. Y por supuesto, cuando una persona es humilde, no hay competencia con Dios o con los otros, no. Esa persona no quiere elevarse a sí mismo, no quiere que ocupar el lugar de Dios, digamos así, no, no quiere actuar como si fuera Dios, está feliz haciendo la voluntad de otro, la voluntad de Dios, como lo hizo Cristo. Está gozoso de saber que su vida complace a Dios, agrada a Dios, y sobre todo que lo hace sirviendo a los demás. Eso es. Humildad, sí. Puse a propósito una foto acá de, de un pordiosero, digamos, porque en nuestra cultura parece una persona humilde sinónimo de no tener dinero. Pero no es el caso en la Biblia. Vos podés no tener dinero y estar todo el día pensando y deseando y enfocado en tu desgracia, en tu mala suerte y lo que te tocó y, y todo el tiempo pensando en vos, aunque los demás digan, mirá qué humilde, porque no hab no habla, o habla poco, o es tímido solemos igualar humildad con timidez y es un error también porque una persona puede ser tímida no habla no se expresa pero está todo el tiempo enfocada en sí misma y eso es orgullo como hemos mencionado ¿sí? una persona que es humilde solo quiere enaltecer a Dios y animar a otros y me gusta mucho el pasaje pensando en la humildad y bueno, el apóstol Pablo ni hablar, ¿no? 2 Corintios 5.15 dice dice Hablando de Cristo, ¿no? porque el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa, nos aprieta, pensando en esto, esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y acá el verso, y por todos murió Cristo, para que los que viven ya no vivan para sí. Noten, ya no vivan para sí, lo contrario de humildad, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Bueno, de nuevo, lo que hizo Cristo por nosotros, nos impulsa a la humildad, nos apabulla de tal forma ser el objeto de la gracia y el amor de Dios, inmerecido, que eso produce en nosotros un, una reacción radical de ya no querer vivir para nosotros mismos, sino para Dios, lo cual significa vivir para los demás. Si son inconversos, para que conozcan a Dios. Si son creyentes, para que crezcan en la semejanza de Dios, si en, en, en su pueblo, ¿no? Queremos vivir Siendo instrumentos en las manos de Dios para edificar a su pueblo. Porque él murió por nosotros y nos dio todo. Definición de humildad también tomada del mismo libro donde tomé la definición de orgullo. Y es si ustedes la tuvieran al lado, las dos definiciones, exactamente sería lo contrario. ¿no? Ser humilde es tener la mentalidad de Cristo. Es decir, la mente de un siervo, no de un amo un enfoque en Dios y en otros. Eso es humildad. Una búsqueda del reconocimiento y la exaltación de Dios y un deseo de glorificar y agradar a Dios en todas las cosas y por todas las cosas que Él ha dado. ¿Sí? Y acá podríamos este, resaltar esto de agradar a Dios en todas las cosas y por todas las cosas y pensar de nuevo en Romanos 11.36 porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Una persona humilde es una persona que reconoce que todo es así, es todo para Dios, ¿no? En forma gráfica, aquí tenemos Dios que dice que de Dios, por Dios y hacia Dios o para Dios son todas las cosas. Entonces la persona humilde se niega a sí mismo y en su motivación, su corazón, su pensamiento es que todo sea de Dios, por Dios y para Dios. Así que adora a Dios. Al amar y servir a Dios. ¿sí? Y también adora a Dios amando y sirviendo a otros. Su vida está enfocada en Dios y en otros. ¿sí? Quiere servir a otros. Tanto en evangelismo, si son inconversos para que conozcan a Dios. O si son creyentes para edificarles de manera que esas personas lleguen a tener la mente de Cristo. ¿sí? Que crezcan en Dios. Y eso es lo que es una persona humilde enfocada en Dios y en otros este es la, el gráfico que habíamos visto del orgullo, lo contrario, acá está la persona orgullosa exalta su yo no, lo, no, lo, no, 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 lo, no se niega a sí mismo, sino que al contrario se edifica a sí mismo y piensa que todas las cosas son para él son de él, para él y por él y para él ¿sí? y entonces trata de usar a Dios habíamos visto, busca domesticar a Dios usar a Dios para su propia conveniencia. Se fabrica un Dios a su propia hechura, una adoración falsa. ¿sí? Y Obedece a Dios según le convenga, pero no está dispuesto a, a obedecer incondicionalmente a nadie. Y cuando se relaciona con los demás, la persona orgullosa trata de usar a las personas. La juzga, la critica, trata de manipular o de impresionar y quiere que las personas le llenen sus necesidades, le sirvan le complazcan, le llenen sus caprichos, sus deseos. ¿sí? Todo lo contrario, como acabamos de ver, la persona humilde sirve y ama a los demás ¿sí? y adora y sirve a Dios. Lo contrario. Eso es ser humilde, bíblicamente hablando. No, no importa si sos tímido, si hablas mucho, si hablas poco, si te, no sé, sos una persona que tenés esa personalidad alegre, eso no. No, no tiene nada que ver eso con orgullo y humildad. El tema es eh, tu enfoque. ¿sí? Si vos no hablas públicamente porque tenés miedo a lo que piensen de vos, no sos humilde. Y si vos hablas públicamente para servir a los demás, para tratar de que Dios te use, para edificar a otros, si esa es tu motivación, sos humilde. No importa, de nuevo, tu personalidad. ¿no? no tiene nada que ver la personalidad. Tiene que ver el enfoque si estás centrado en otros y en Dios o estás centrado en vos mismo. Y eso es lo que es. ¿sí? Bueno, ahí estaban, bueno, comparados, perdón, yo lo comparé yendo para adelante y para atrás, eso es lo mismo. Veamos algunas manifestaciones de humildad entonces este, y después abrimos un poco para conversar. Son una lista de ejemplos, como hicimos la otra vez, para evaluarnos y para motivarnos también. ¿no? Sirve, yo creo, ponerlo así de manera tan práctica y concisa y no tan a veces conceptos demasiado generales como que no nos son útiles, no, no, no nos ayudan. Y esto lo que procura hacer es este, mirar distintas facetas o aspectos prácticos, concisos de lo que es ser humildes ¿sí? y cómo podemos nosotros extendernos a la humildad. Así como la semana pasada puse fotos del ajedrez, de figuras de ajedrez, digamos, que, que se engrandecen, para hablar del orgullo, ahora he elegido, para hablar de la humildad, todo, este, escobas y, y palas de juntar basura. Este, pensando en el servicio, ¿no? En los demás. En primer lugar, una persona humilde es una persona que reconoce y confía en el carácter de Dios. Así como una persona orgullosa no tiene ningún reparo en criticar a Dios, en demandar a Dios, eh, una persona humilde, todo lo contrario, confía en la persona de Dios, reconoce que Dios es Dios, suele meditar en el carácter de Dios y se ubica en relación a ese Dios que todo lo es, que todo lo merece, que todo, todo lo, que todo es de él, por él y para él. Esa la persona humilde se ve en relación a Dios como un siervo, alguien que Dios puede hacer con él o con ella lo que Dios quiera. Y está bien, porque él es Dios y no uno. Una persona humilde, entonces, confía en Dios. Se acerca a Dios en esos términos. «Tú eres Dios, Señor, yo no soy Dios» lo que a ti te parezca está bien tú tienes derecho a hacer conmigo lo que tú quieras yo confío en ti Señor eso es una persona humilde ¿sí? una persona humilde agradece a Dios aún cuando las cosas le salen mal cuando va todo mal o cuando está bajo sujeto a, a la presión de muchas pruebas dice Señor tú eres Dios aunque él me matare yo en él esperaré Señor lo que tú dispongas está bien para mí yo te necesito Dios y tú tienes derecho yo te amo cuando me bendices, cuando me prosperas, pero también te amo cuando no me das lo que quiero, porque yo te amo por lo que tú eres, Dios, no por lo que tú me das. Por eso, estoy cautivado con tu persona, y está bien. Y también he entendido que yo no soy nada y no merezco nada. Al contrario, merezco que me hayas matado. Y aquí estoy, Señor. entonces, gracias. ¿Sí? Una persona humilde confía en que Dios sabe lo que hace. Y si Dios me está negando algo o me está dando algo que yo no quería, un sufrimiento, un castigo, lo que sea, lo, a, lo acepta con humildad porque cree que Dios sabe lo que está haciendo y él es bueno y tiene un plan basado en su bondad para, para, para con él o para con ella. Así que lo acepta, humildemente lo acepta. ¿sí? Salmo 119, 67 dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, más ahora guardo tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por haberme humillado. Gracias. Eso es lo que yo necesitaba. Así dice una persona humilde. En segundo lugar, una persona humilde va de la mano. No se cree capaz de cuestionar o de juzgar a un Dios perfecto y todopoderoso. ¿sí? Una persona humilde no se siente calificada. ¿Quién soy yo para decirle a Dios? Lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer. ¿Cómo voy a juzgar yo a Dios? Dios haga, que Dios haga conmigo lo que él quiera lo que le plazca piensa en Dios como su creador y en sí mismo como la creación de Dios Dios sabe, Dios sabe lo que es mejor para mí y está bien que lo haga así y de nuevo Salmo 145 17 dice justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras Dios sabe lo que hace y está bien él es justo y él es bueno Romanos 9, 19, 23, pero me dirás, ¿por qué? Pues inculpa, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad de alfarero sobre el barro para hacer de la misma más un barro para honra y otro para deshonra? Etcétera, ¿no? Ustedes saben, conocen el pasaje. Manifestaciones de humildad. En tercer lugar, una persona humilde se enfoca en Cristo. ¿sí? Ve a Cristo como su vida, su primer amor. Aquel que murió y resucitó por él está abrumado, asombrado por ese amor de Cristo. ¿sí? Ese amor lo, lo, lo constriñe, lo, lo impresiona y lo, lo, lo impulsa, lo aprieta. ¿sí? Como dice, ver a Cristo como su vida y su primer amor le habla y le adora frecuentemente una persona humilde, a Cristo. ¿sí? Filipenses 1.21 Porque para mí el vivir es Cristo, dice Pablo, y el morir es ganancia. Hebreos 12.1 y 2 Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciándolo provi y se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué hermoso esto. ¿eh? Corramos la carrera con paciencia, puestos los ojos en Jesús. Y eso hace una persona humilde, se enfoca en Jesús. Se enfoca en Jesús. Una persona humilde en cuarto lugar ora constantemente y bíblicamente, por supuesto. No para gastar en sus deleites, como dice Santiago 4. ¿Sí? Una persona humilde se ve necesitado, necesitando a Dios, necesitando la ayuda de Dios, la fuerza de Dios, la sabiduría de Dios. Así que ora permanentemente, frecuentemente, pidiendo a Dios esa ayuda que necesita y que se da cuenta que, 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 le, que le hace falta. Primera Tesoronicense 5.17, orad sin cesar. Primera Timoteo 2.1 y 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Salmo 138, agrego, me gusta mucho aquí, como dice, verso 3, 138, 3, y está lleno de versículos, ¿no? De esto, pero me gusta esto. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Cito para mostrar esta línea, me gusta mucho. Porque nosotros oramos a Dios conscientes de nuestra necesidad, pero inconscientes de cómo Dios nos responde. No siempre, somos, no siempre podemos, pal, de manera palpable, visible, ver cómo Dios nos está respondiendo. La mayoría de las veces Dios nos responde, como dice acá, con vigor en mi alma. De una manera invisible, imperceptible, el Señor ahí me está ayudando para decir lo que corresponde, para reaccionar como corresponde, para pensar lo que corresponde, etc. Y entonces oramos, reconociendo nuestra incapacidad de, de, de dominar todo el conocimiento, de abarcar todas las posibilidades, todas las alternativas, en fin, nos, nos sentimos abrumados ante tanta complejidad de cada, cada decisión que hay que tomar, eh, situaciones aleatorias que todo el tiempo enfrentamos, decir bueno, ¿y ¿qué sé yo qué le digo? Y, que, que, no, y que, no sé bien, no puedo comprender, no puedo recordar todas las cosas, todos los principios, todo lo que dice la Biblia, yo qué sé. Y entonces oro a Dios, Señor, ayúdame, por favor. Ni sé a veces cómo tratar a, con esta situación en el trabajo, con esta situación en la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y ora uno permanentemente, reconociendo justamente que no, no, no tiene la capacidad, que le gustaría tener, pero no la tiene, no alcanza. Aunque está creciendo, pero nunca es del todo, nunca sabe del todo, nunca alcanza del todo y busca a Dios entonces. En quinto lugar, una persona humilde vive sobrecogida, abrumada, asombrada por la gracia y la bondad inmerecida de Dios. ¿sí? Se ve a sí mismo como verdaderamente merecedor de la ira del infierno y entonces está inmensamente agradecido a Dios. Por perdonarle tanto. Sí, eso es humildad. Es lo que hablábamos, ¿no? El Evangelio produce humildad. La semana pasada alguien preguntaba, ¿cómo puedo mantenerme humilde? Y yo decía, no sé. Ah, en el contexto que estábamos hablando, porque siempre vamos a tener una lucha con el orgullo. Pero la respuesta es, después se habló de eso, ¿no? Es enfocar nuestros pensamientos en el Evangelio, en lo que ha hecho Dios por nosotros, en quién es Dios, qué hizo Cristo y quiénes somos nosotros. Y una persona humilde entonces vive, vive consciente de que no merece la gracia de Dios y merece un castigo. Salmo 116, verso 12. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimadas a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo. Siervo tuyo, soy hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones Te ofreceré sacrificio de alabanza E invocaré el nombre de Jehová A Jehová pagaré ahora, a mí, ahora mis votos Delante de todo su pueblo En los atrios de la casa de Jehová En medio de ti Jerusalén Aleluya Salmo 116 Una persona humilde da gracias Y en general es agradecida No solo a Dios sino hacia los demás también Hacia otros las personas humildes frecuentemente agradecen a Dios, pero también a los demás. ¿Sí? No, son, no, no, no esperan nada de los demás, así que cualquier cosa que reciben lo aprecian de manera agradecida. Primera ¿Sí? Tesalonicenses 5.18. No solo dice orad sin cesar, sino dice dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Sí, un orgulloso cree que de él, por él y para él son todas las cosas. Para él son todas las cosas. El humilde no cree que todas las cosas son para él. Al contrario, son para Dios y eventualmente para otros. Así que cuando recibe, como no lo espera, no está enfocado en que le tienen que dar, cuando recibe, siente mucha gratitud y la expresa. Y eso es humildad. En séptimo lugar, una persona humilde es gentil y paciente. Muy interesante esto. La paciencia surge de la humildad. Y la impaciencia del orgullo. Claro que sí. Este, una persona humilde, de nuevo, como no cree que merezca que se lo, que la atención, ni el primer lugar, ni... Bueno, espera. Puede esperar. Es gentil. Sí, es amable. No dice, eh, pero ¿por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Qué te crees? No. Bueno, está bien. Cuando puedas, por favor acordate de atender esto que te había pedido y tiene paciencia porque no está en primer lugar ¿sí? quiere actuar como Dios si está dispuesto a esperar no se irrita tan fácilmente porque no está enfocado en lo que quiere o en lo que necesita al contrario trata de amar a otros de la manera que Dios los ama y como pone a los demás en primer lugar entonces no es tan difícil de irritar o no es tan fácil de irritar es difícil irritable, digamos así ¿Sí? Colosenses 3 12 al 14, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañar de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, noten la conexión, benignidad, mans humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Octavo lugar, no se ve a sí mismo como mejor que los demás. Una persona humilde no se ve como mejor que los demás. De nuevo, relacionado con esto que está, le importa más las otras personas. Una persona humilde entiende la condición pecaminosa de su propio corazón. ¿sí? Entiende que a pesar de que quizás en un determinado momento él no está enredado en, en tal o cual pecado, potencialmente podría estarlo. Y entonces cuando está frente a alguien que ha caído, que es débil, no se jacta comparándose, creyéndose que es mejor que el otro, sino que se da cuenta que muy fácilmente podría estar en ese lugar y que es por la gracia de Dios que no está allí. Y entonces es manso este, con las debilidades de los demás, con espíritu de mansedumbre, como dice Gálatas 6.1, ¿sí? Entiende que él mismo es capaz del peor de los pecados. ¿sí? Todo lo bueno que es, una persona humilde se lo atribuye a la gracia de Dios. ¿sí? Romanos 12, 16, dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Efesios 3.8 ya lo habíamos visto a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo así se veía Pablo a sí mismo un pecador redimido ¿sí? en noveno lugar una persona humilde tiene una visión apropiada, correcta de sus dones y sus habilidades se da cuenta que todo lo que tiene lo ha recibido no se lamenta porque otros tienen más dones que él, o mejores dones que él. No se compara, tampoco exagera sus propias habilidades. Todo lo que tiene, se lo ha dado Dios, y él se siente responsable ante los ojos de Dios por esas cosas. Romanos 12.3 Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esta medida de fe son los dones que Dios le ha dado. Piense de sí con cordura. ¿no? No, no, no no te creas más de lo que sos. Todo lo que tenés te lo dio Dios. Y entonces empieza a hablar de los, de los dones espirituales. Dios a cada uno le ha dado lo que quiso. Y gracias a Dios por eso. sí Décimo. Una persona humilde es un buen oyente. Y está más interesado en lo que otros tengan para decir que lo que él supuestamente... Que los demás tengan que escuchar lo que él tenga que decir. ¿sí? Muestra interés por los demás. Tiene interés de saber, de preguntar, de escuchar. No quiere que los demás se enfoquen en él. Considera lo que los otros tienen que decir como más importante de lo que él tenga para decir. Una persona humilde. Sí. Santiago 1.19 dice, Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Filipenses 2, ya lo vimos. Este, veámoslo en otra versión, para cambiar un poco. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. 11. Una persona humilde habla acerca de otros solamente si es bueno para los otros o para su bien ¿sí? no usa o no, o no habla de los demás con, con la intención de rebajarlos para exaltarse a sí mismo eso no es humildad ¿no? una persona humilde hablará bien de otros, no negativamente nunca va a tratar de arrojar una luz este, negativa sobre otros eh, innecesariamente digamos ¿sí? Proverbios 11.13 El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Este, acá tenemos la Biblia de las Américas. Proverbios 11.12 El que menosprecia a su prójimo carece de entendimiento, mas el hombre prudente guarda silencio. El que anda en chismes revela secretos, mas el de espíritu leal oculta las cosas. Una persona humilde va a decir algo negativo a otra persona, solamente si eso le ayuda a esa persona para crecer, si necesita oírlo, para de pronto tomar nota y ver algo que necesita ver para cambiar. Y finalmente, por hoy, las personas humildes se someten y obedecen con alegría a sus autoridades. De nuevo, hermoso ver eso en Jesucristo, hermoso ver cómo Jesucristo... Tomaba placer en sujetarse a su padre, en hacer la voluntad de otro, del que lo envió. Y eso lo llenaba. Y, le, y no solo eso, sino que habla de ese amor perfecto que tiene con esa persona a la que él voluntariamente obedece. No es incompatible amar a alguien y obedecer a esa persona. Tremendo. Y eso lo muestra Jesús. Una persona humilde, o las personas humildes, son obedientes primeramente a Dios y luego a las autoridades por encima de ellos. Qué, qué, ¿Qué concepto liberador comprender que las, las autoridades que hay las, las puso Dios? Y cuando yo obedezco a las autoridades estoy complaciendo a Dios y obedeciendo a Dios. Qué hermoso eso. Romanos 12, 1 y 2. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El capítulo siguiente, Romanos 13, habla de la sujeción a las autoridades. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Si esta clase ha sido de bendición para tu vida y querés estudiar la Biblia de manera más seria y profunda, te invitamos a visitar nuestro seminario online, Idear Expositores, en www.idearexpositores.com.